0: Olá! Seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Céteres Paribus, um podcast sobre economia e divulgação acadêmica. Meu nome é Lucas Varvar e eu sou economista, mestrando, pesquisador e completamente apaixonado por economia. Você pode me seguir no Twitter, LucasVarvar, onde eu passo o dia inteiro divulgando e comentando artigos, pesquisas e notícias relacionadas à economia. E, vez ou outra, eu dou um pitaco também. Já que você passou por lá, dá um follow também no Twitter do podcast, SeterisPodcast. Enfim, quer conhecer mais sobre essa disciplina fascinante? Vem comigo! E o paper dessa semana é um artigo que está para ser publicado na Econométrica, que literalmente bombou no Econ Twitter essa semana. O tweet original de um dos seus autores já tem mais de 1.600 curtidas e 500 retweets. Eu tô falando de Redistribution Through Markets, do Peter Dorkzak, Scott Cominers e Mohamed Akbarpur. O artigo é em grande parte teórico e aborda um tema muito interessante. Como intervenções no mercado, como o controle de preço, racionamento e outro tipo de regulação, podem ser ótimos do ponto de vista redistributivo. Bom, vamos lá. O governo frequentemente usa regulações de preço como forma de responder a alguma desigualdade no mercado específico. Por exemplo... Há mecanismos de controle do preço de aluguel para assegurar o acesso à moradia dos mais pobres. O próprio salário mínimo institui um piso mínimo para o preço da remuneração, reduzindo a desigualdade no mercado de trabalho. Os exemplos são vários, mas em que medida essas políticas são eficientes? São boas socialmente? E mais, qual deveria ser a estrutura e desenho ideal delas? Controles de preço podem funcionar, mas impõem uma série de distorções alocativas. Eles reduzem o volume de comércio realizado e podem implicar em algum tipo de racionamento de produto. Só que, ao mesmo tempo, esses mecanismos podem ser usados para transferir o excedente da produção para os indivíduos mais pobres, mais necessitados. A ideia aqui é que um formulador dessas políticas pode construir um mecanismo de controle de preço ideal, que maximize o potencial do próprio mercado de funcionar como uma ferramenta de redistribuição. Aqui, os autores estão batendo de frente com uma ideia cara a muitos economistas e há muito tempo, o segundo teorema do bem-estar. Segundo esse teorema, há uma separação total entre o problema da eficiência e da redistribuição. Primeiro, o equilíbrio competitivo do mercado é obtido. E depois, o excedente pode ser distribuído de maneira mais eficiente. E não tem nenhum tipo de mecanismo de preço que faça melhor do que isso. Mas vamos pensar. Se os agentes do mercado sabem que haverá uma compensação posterior, eles não vão tomar as mesmas decisões, eles vão mudar o comportamento deles. Esse teorema não leva em consideração os incentivos por trás da ação dos indivíduos. Portanto, os autores argumentam que, na verdade, há um trade-off bastante explícito. Para reduzir a desigualdade, é necessário abrir mão, pelo menos um pouco, da eficiência locativa dos recursos. O principal resultado do paper é mostrar empiricamente, na verdade, teoricamente, que, caso a sociedade valorize maior equidade, um nível ótimo de redistribuição pode ser obtido através do próprio mercado usando uma combinação simples de transferência e racionamento. A matemática é extensa é complexa, afinal, é um paper teórico na econométrica, então eu vou tentar dar a intuição de maneira mais simples possível. O modelo é o seguinte, existe o um mercado de um determinado bem, com um número grande de possíveis compradores e vendedores. As preferências de cada um dos agentes é definida por dois valores um valor para o bem que está sendo comercializado e outro equivalente ao valor marginal do dinheiro, que, na verdade, é uma forma de avaliar a condição socioeconômica do agente na distribuição de renda. Se uma pessoa tem um alto valor marginal do dinheiro, é porque ela é pobre. Se ela tem um baixo valor marginal do dinheiro, é porque ela é relativamente mais rica. Nesse contexto, existe uma autoridade reguladora cujo objetivo é definir um mecanismo para alocar os bens e dinheiro, de forma a maximizar a soma das utilidades de todos os indivíduos. Os autores mostram que o comportamento de cada agente vai definir pela sua taxa de substituição entre mercadoria e dinheiro, isto é, a fração entre o valor de cada um. Eles mostram que a política ótima considera a utilidade de todos os agentes dando um peso maior para os indivíduos que valorizam mais o dinheiro, ou seja, os indivíduos mais pobres. E é aqui que está a diferença da análise microeconômica padrão. Em vez de considerar que todos os agentes valorizam o dinheiro igualmente, os indivíduos mais pobres valorizam mais, ou seja, dar um dólar para um morador de rua gera mais ganho de bem-estar para a economia, como um todo, do que dar o mesmo dólar para um banqueiro. Nesse contexto... Controle de preço que gere mais equidade acaba sendo mais eficiente do que o mercado competitivo, superando até as distorções alocativas que ele provoca. Isso é uma, um resultado bastante contraintuitivo para um economista acostumado com as leis de oferta e demanda convencionais, digamos assim. Bom, dado esse cenário, eles consideram quais seriam as combinações entre transferências e racionamento. Que seriam consideradas ótimas como função das características de cada agente do mercado. Bom, o paper foca em dois tipos de desigualdade: a desigualdade intergrupos, ou seja, como os valores para o dinheiro variam entre compradores e vendedores, e intra-grupos, como esses mesmos valores se comportam em cada lado do mercado. O artigo mostra que a desigualdade intergrupos determina a direção das transferências o excedente vai ser distribuído para o lado de mercado com maior valor médio para o dinheiro, os mais pobres. Por outro lado, a desigualdade intra-grupo determina o uso de políticas de racionamento. Então eles colocam alguns pressupostos e provam alguns resultados. Quando não tem muita desigualdade intragrupos, o mecanismo ótimo ele é competitivo, entre aspas. Ou seja... A autoridade reguladora determina um preço para cada um dos lados do mercado e ajusta o mercado sem precisar recorrer a nenhum tipo de racionamento. O excedente é redistribuído, sendo que a direção e tamanho da transferência são dados pela desigualdade entre grupos. Se o lado vendedor for relativamente mais rico, o controle de preço vai impor um preço abaixo do valor de mercado. Caso o vendedor for o lado mais pobre, o novo preço será maior que inicial. E o lado relativamente mais rico subsidia a transferência para o mais pobre. No equilíbrio novo, tem mais equidade. Bom, por outro lado, quando a desigualdade é elevada dentro de cada grupo, a adoção de racionamento se faz necessária. Mas o racionamento é usado de forma diferente para compradores e vendedores. No lado vendedor, o racionamento eleva o preço e permite o regulador aumentar a renda dos vendedores em piores condições, ou seja, que têm altos valores marginais para o dinheiro. Mas essa forma de racionamento só é socialmente ótima, isso é provado no texto, quando são os vendedores mais pobres que vendem. Isso acontece quando o volume de comércio é relativamente pequeno. Isso é o caso de mercados com poucos compradores. Nesse caso... Impor o um único preço fixo, acima do preço de equilíbrio, é suficiente para uma solução ótima. Ou seja, causar uma... <risos> Cara, isso é muito louco. É um resultado que, que prova, teoricamente, que um controle de preço que eleve o preço é socialmente desejável. Mas enfim... Já no lado comprador, o racionamento com o preço mais alto identifica os participantes com menor valor marginal para o dinheiro. Ou seja, quem está mais disposto a pagar um preço maior, os mais ricos. Então, o um racionamento ótimo não é obtido com um único preço, mas pelo menos dois. Um bastante elevado, que garante que vai ter comércio e atrai os compradores mais ricos, e um preço bastante abaixo por meio do, do obtido por meio do racionamento que vai subsidiar os mais pobres. Ao contrário também do caso dos vendedores, essa solução só é viável em mercados com volume bastante elevado de comércio. Enfim, esses são os resultados principais, como eu disse, é bastante teórico, mas esses resultados racionalizam o uso de controles de preço e outros mecanismos em cenários com desigualdade elevada. Uma conclusão importante aqui é que políticas desse tipo não devem ser adotadas em contextos em que não, não tem desigualdade. Sem exceção, controle de preço provoca perda de eficiência e distorce o mercado. Mas, nas palavras dos próprios autores, se uma sociedade valoriza mais dar um dólar a alguém em necessidade do que para o Jeff Bezos, por exemplo, vai ser necessário abrir mão de eficiência em prol de uma maior equidade. A principal conclusão aqui é que com a desigualdade crescente entre os indivíduos, a livre competição de mercado deixa de ser socialmente ótima. Mecanismos como controle de preço, racionamento e transferências se tornam desejáveis, mesmo com a ineficiência locativa. Assim, não deve haver uma eliminação total do mercado, mas sim a formulação cautelosa de um mecanismo regulatório que permita o próprio mercado endereçar a desigualdade. Autoridades e governos podem redistribuir através de mercados, como sugere o título do paper, que para mim é genial. Contudo, os autores finalizam o um artigo enfatizando que tal abordagem é complementar alternativas mais tradicionais, como sistemas tributários mais progressivos e provisão de serviços públicos de qualidade, por exemplo. É, muito provavelmente eu vou ter que reler, eu vou reler esse artigo várias vezes, porque ele é muito denso, ele é muito interessante, mas ele é... eu queria muito trazer no podcast essa semana porque ele tem implicações muito grandes para o debate teórico e até filosófico em economia, apesar de ser um, um paper bem matematizado, digamos assim. Ele, fora, ele pensa bastante fora da caixa e traz resultados Super importantes para políticas públicas. Espero que vocês tenham gostado. Bom, por hoje é só, mas eu adoraria saber o que vocês acharam desse episódio e da ideia, ideia do podcast, principalmente da série sobre grandes economistas e os working papers da semana. Toda e qualquer sugestão crítica ou comentário é muito bem-vinda, assim como recomendações de papers, né? Bom, se você gostou do episódio, por favor, compartilhe e comente com seus amigos e não deixe de se inscrever no feed do podcast para não perder nenhum episódio. São dois por semana. A série sobre grandes economistas às quartas-feiras e o paper da semana aos finais de semana ou segunda-feira, se tiver algum atraso. Você pode ouvir o Ceteres Paribus no Spotify, Google, Breaker Pocket Casts, Radio Public ou no Anchor. Logo menos está chegando na Apple e no Castbox. Você pode também me acompanhar no Twitter @lucasvarvar e Ceteris Podcast. Tchau e até a próxima.